0: Und? Bist du zufrieden? Hm, es ist ganz okay. Gut, dann kaufen wir das. Schnell, zieh dich um. Oliver nickte und zog den Vorhang der Kabine wieder zu. Es war mittlerweile schon 19 Uhr und Alfred hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, doch noch etwas zu finden, als sie diesen Laden betreten hatten und Oliver bei dem Anblick der knallbunten Fliegen direkt im Eingangsbereich das Herz aufgegangen war. Er trug nun ein weißes Hemd mit moosgrünen Polunder und einer knalligen gelben Fliege und über dieses wunderbare Farbenspiel dieser beiden Kleidungsstücke freute sich Oliver tierisch. Das Einzige, was ihn störte, waren diese langweiligen dunkelblauen Jeans. Doch es gab nun mal nichts anderes. Und bevor sie noch bis Mitternacht weitersuchen mussten, hatte er sich von Alfred kurzhand dazu breitschlagen lassen, sie zu tragen. Neben diesen Sachen kaufte Alfred ihm allerdings auch noch einen schwarzen Anzug. Du wirst ihn brauchen, hatte er ihm gesagt, und Oliver stimmte nur unter der Bedingung zu, dass er sich selbst die Fliege aussuchen durfte, und am Ende entschied er sich für eine Neonrote. Das steht dir wirklich gut, stellte Alfred fest, nachdem Oliver diesen Anzug in ihrem Hotelzimmer auf seinen Bitten hin angezogen hatte, und er zupfte sich verlegen an der Fliege herum. So toll sieht das jetzt auch nicht aus, nuschelte er, doch der Brüllenträger bestand auf seine Meinung, und so gab er schließlich nach. »Warum soll ich das überhaupt anziehen?« fragte er stattdessen, und Alfred beantwortete diese Frage mit einem amüsierten Lächeln. »Wir müssen doch feiern, dass du wieder unter den Lebenden weibst,« sagte er vergnügt und hielt ihm die Hand hin. »Darf ich bitten?« Erstaunt und leicht irritiert starrte Oliver erst Alfreds Hand und dann ihn an. Auch er trug einen Anzug, allerdings mit einer dunkelblauen Krawatte, und die Augen hinter seinen Brillengläsern funkelten in einem strahlenden Blau. Er zögerte. Dann ergriff er mit leicht geröteten Wangen seine Hand und der blonde Amerikaner lächelte zufrieden. »Folgen Sie mir«, sagte er mit einer leichten Verbeugung und gemeinsam verließen sie das Hotel. Draußen war es mittlerweile schon lange dunkel geworden das Licht der Straßenlaterne schimmerte auf dem rauen Asphalt. Es war ziemlich kalt. Doch als Alfred und Oliver in die schwarze Limousine einstiegen, die auf sie wartete, diese Kälte schnell ade und als das Auto dann schließlich vor einem Fünf-Sterne-Restaurant hielt, konnte Oliver nicht anders als zu staunen. Alles, was er bisher von dieser Welt gesehen hatte, war furchtbar und grauenvoll gewesen, doch dieses Restaurant war wirklich atemberaubend. Der Eingang war rechts und links mit Säulen bestückt, auf denen in Gold ein Rankenmuster gezeichnet worden war. Die Tür selbst war aus reinstem Gold, und der rote Teppich, der zu ihr führte, wurde durch ein Vordach aus ebenso rotem Stoff geschützt. Doch gerade als Oliver glaubte, noch eleganter würde es nicht gehen, wurden sie von zwei Männern ins Innere des Restaurants geleitet, die sie zu einem Raum brachten, in dem nur ein Tisch und zwei Stühlen stand. Und dieser Raum toppte wirklich alles. Fast alles in diesem Raum war mit rotgoldenem Satin ausgekleidet, und ein goldschimmernder Kronleuchter funkelte von der Decke herab. »Alfred, das ist wunderschön«, stammelte Oliver und konnte seinen Augen nicht trauen. »Das muss ein Vermögen gekostet haben.« Alfred lachte und setzte sich an den Tisch, auf dem eine Kerze flackernd brannte. »Hat es auch, aber für dich gibt es nur das Beste.« Er lächelte und sah zu, wie sich sein Gegenüber setzte. »Ich verdiene genug, um mir das leisten zu können«, erklärte er dann. »Und außerdem haben wir hier schon vor Monaten reserviert.« »Ich bin echt froh, dass wir das noch gemeinsam machen können, nachdem was passiert ist.« Oliver nickte nur, denn er war nicht imstande, auch nur noch ein Wort herauszubekommen. »Und nach dem Essen habe ich uns ein Zimmer in einem der besten Hotels dieser Stadt reserviert. Das wird dir echt gefallen,« fügte Alfred schließlich noch hinzu, was Olivers Staunen nur noch steigerte und er einfach nicht wusste, was er dazu noch sagen sollte. Alfred hatte ihm ja gesagt, dass er in Arthur verliebt gewesen war, dass dieser ihn trotz allem abgewiesen haben soll. Und nun, wo er all das sah, konnte er es fast nicht glauben. Alfred gab sich doch solche Mühe. Dieser Arthur müsste schon ein Idiot gewesen sein, um das abzulehnen. Wie zu erwarten von einem Fünf-Sterne-Restaurant war das Essen einfach unbeschreiblich. Ihnen wurden drei Gänge serviert, nachdem Oliver einen Salat, einen Teller mit Garnelen und Muscheln und einen riesigen Eisbecher vernichtet hatte, war er echt pappsatt. »Und, hat es dir geschmeckt?« fragte Alfred grinsend, der immer noch an seinem eigenen Eisbecher dran war, den die ganze Zeit über beobachtet hatte. Oliver nickte und spürte nun auch, dass die vier Gläser Wein ihren Tribut forderten. »Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, Alfred«, murmelte er leise und spürte eine angenehme Wärme in sich aufsteigen. »Das war echt der schönste Abend meines Lebens.« Alfred lächelte zufrieden und aß sein Eis zu Ende. Dann stand er auf, legte einen ganzen Batzen Geld auf den Tisch und schnappte sich seine Jacke. »Dann lass ihn uns perfekt ausklingen«, sagte er mit einem Lächeln, und Oliver folgte seinem Beispiel und die beiden verließen zusammen das Restaurant. Auf dem gesamten Weg zum Hotel schwiegen sie beide, und Oliver starrte gedankenversunken aus dem Fenster. Es war schon merkwürdig. Obwohl er die ganze Zeit über in einem anderen Körper steckte, fühlte er sich überhaupt nicht anders. Auch verspürte er keine Reue, dass er diesen Körper übernommen hatte, obwohl er ihm gar nicht gehörte, und auch nicht, dass er es Alfred nicht gesagt hatte. Er fühlte sich irgendwie so an, als wäre er nun Arthur. So, als hätte Arthurs Seele von der seinen in irgendeiner Weise Besitz ergriffen. Er konnte es nur schwer in Worte fassen, doch es fühlte sich so an, als hätte er schon immer hierher gehört. In diese graue Welt aus Ecken und Kanten, die so anders war als die andere Welt, die er seltsamerweise kein bisschen vermisste. Als sie dann schließlich das Hotel erreichten und in das Zimmer gingen, das Alfred reserviert hatte, waren ihre Sachen schon hergebracht worden. Oder das, was sie von dem anderen kleinen Hotelzimmer von ihrem Hab und Gut noch verstaut gehabt hatten. Dieses Zimmer hier war deutlich größer und eleganter. Es war am obersten Stockwerk des größten Hotelgebäudes und die Aussicht durch die komplett vergläste Wand war atemberaubend. Es gab mehrere Zimmer, die ohne Türen ineinander übergingen und nur das Bad besaß eine. Der große Raumbereich besaß eine große weiße Ledercouch und einen ovalförmigen Glastisch, die in der Mitte des Raumes auf einem großen, runden und weißen Teppich standen. Davor stand ein riesiger Fernseher und direkt an den Wohnbereich angrenzend war eine offene Küche mit Minibar und einem riesigen Kühlschrank. Das etwas weiter hinten liegende Schlafzimmer hatte nur ein großes Doppelbett mit schneeweißen Bezügen und großen, sehr weich aussehenden Kissen. »Wow!« flüsterte Oliver begeistert, als er sich umsah und Alfred ihm die Jacke auszog, um sie mitsamt seiner eigenen an einen Haken neben der Tür zu hängen. »Das ist echt...« »Unglaublich!« Der Brüllenträger lächelte zufrieden, stellte sich hinter ihn, schlang die Arme um seinen Bauch und flüsterte ihm leise zu. »Wart ab, bis du das Bad siehst. Das wird dich umhauen!« Eine Gänsehaut jagte über seinen Rücken des Kleineren, und Alfred hatte nicht zu viel versprochen. Das Bad war wirklich der Hammer. Es war groß, und besaß eine riesige Badewanne, die locker als Pool hätte durchgehen können. Sie stand direkt an einer weiteren vergläserten Wand. Man hatte so auch von hier diese atemberaubende Aussicht über die Stadt. »Na, Lust auf ein Bad?« fragte Alfred belustigt, als er Olivers begeistertes Gesicht sah. Und das ließ sich der Ältere nicht zweimal sagen. Noch ehe er sich versehen konnte, saßen sie beide in der Wanne voll angenehmem heißem Wasser und bewunderten die Skyline New Yorks. »Das ist unglaublich schön«, murmelte Oliver. Der Alfred gegenüber saß und mit großen Augen aus dem Fenster schaute. »Wohl war? Wunderschön!« flüsterte Alfred mit einem Lächeln, sah dabei allerdings nicht aus dem Fenster. Es dauerte einige Sekunden, bis Oliver bemerkte, dass Alfred ihn ansah, als er das sagte. Mit einem Mal lief er so rot an, dass er seiner Fliege von eben locker Konkurrenz gemacht hätte. »Warum sagst du das?« »Weil es war es.« »Gar nicht wahr.« ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Sch Shut up. Oliver spürte, wie das Blut in seinen Ohren rauschte, als er Alfred direkt in diese strahlenblauen Augen sah, die ohne Brülle nur noch mehr zu funkeln schienen, und er konnte diesen Blick einfach nicht von ihnen lösen. Darf ich dich küssen? Diese Frage traf Oliver unvorbereitet. Da spürte, wie sein Herz wie wild zu schlagen anfing, und aus dem Affekt heraus nickte er. Natürlich trugen sowohl der Alkohol als auch das heiße Wasser, das seine Sinne benebelte, dazu bei, dass er zustimmte. Doch auch die Gewissheit, dass Alfred all das hier nur für ihn organisiert hatte, ließ ihm keine andere Wahl. Das Wasser plätscherte leise, als Alfred zu ihm rüberkam und Oliver kam vor lauter Herzrasen kaum noch Luft. Er konnte die ganze Zeit einfach nur in diese wunderschönen Augen sehen. Noch nie hatte er eine solche Farbe gesehen nicht einmal in seiner Welt. »Ich liebe dich«, hauchte Alfred leise und legte eine Hand vorsichtig auf seine gerötete Wange, während er ihm langsam näher kam. »Ich liebe dich so sehr.« Mit diesen Worten legte er seine Lippen auf die Olivers und verwickelte ihn in einen sanften und doch leidenschaftlichen Kuss. Oliver, der seine Augen geschlossen hatte und den Kuss erwiderte, spürte, wie sein Herz beinahe amok lief und sein Gehirn sich einfach ausschaltete. Die Lippen des anderen waren so viel weicher, als er erwartet hatte, und als er eine Hand auf die Brust des Amerikaners legte, spürte er, wie auch sein Herz wild gegen seinen Brustkorb hämmerte. Der Kuss war einfach unglaublich. Alfreds Hände strichen sanft über seine Brust und seinen Rücken, und als sie plötzlich runter zu seinen Hüften wanderten, keuchte Oliver plötzlich auf. Der Blauäugige nützte seine Chance, um dem Kleineren seine Zunge in den Mund zu schieben und ihn in einen leidenschaftlichen Zungenkampf zu verwickeln, den er natürlich gewann. Ah, Alfred, keuchte Oliver, als sie nach einer halben Ewigkeit den Kuss wieder lösten und Alfred anfing, seinen Hals zu verwöhnen, indem er ihn mit Küssen übersäte. Was hast du vor? Alfred kicherte leise. Ich will mehr, murmelte er leise, und küsste nun seine Brust, was ihm erneut eine Gänsehaut einbrachte. »Aber«, stammelte der grüne und keuchte erneut auf, als der Jünger ihn an den Oberschenkel packte und hochzog, um ihn in eine angenehmere Position zu bringen, bei der sich beide sich näher sein konnten. »Wenn du das nicht willst, sag Bescheid, dann werde ich sofort aufhören«, stellte Alfred klar und küsste ihn noch einmal kurz auf den Mund. »Ich werde dich zu nichts zwingen.« doch Oliver schüttelte sofort den Kopf und verwickelte nun Alfred in einen kurzen und heftigen Zungenkuss. »Jetzt will ich auch mehr«, keuchte er, als sie sich wieder voneinander lösten und Alfred zögerte keinen Augenblick, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Es war gerade ein Uhr morgens, als Oliver auf die Uhr sah. Er lag in dem großen Doppelbett direkt neben Alfred, der seine Arme um ihn geschlungen hatte und sich an ihn kuschelte. Der Amerikaner war kurz nachdem sie aus dem Bad gekommen waren, in den Tiefschlaf gefallen, doch Oliver konnte einfach nicht schlafen. Denn ihm war etwas klar geworden, als er mit Alfred geschlafen hat. Er wusste nicht, woher er es auf einmal wusste, und es tat weh, daran zu denken, denn er wusste jetzt, warum er so gut in diesen Körper passte, warum sich das alles so richtig anfühlte, und woher diese Leere in seinem Inneren kam, die er Tag für Tag verspürt hatte. Er war Arthur. Oder zumindest ein kleiner Teil von ihm. Er war unkomplett. Der Teil, den er weggesperrt hatte vor langer, langer Zeit. In einer Welt, die vermutlich nur für ihn existent war und in der nur er alleine gelebt hatte, ohne es je zu merken. Einer überzeichneten Welt der Realität, wo alles toll war und friedlich. Oliver war der Teil von Arthurs Seele, an den er den Glauben verloren hatte. Der Teil, der all die prächtigen Farben dieser Welt gesehen hatte und durch dessen Verlust Arthur Blind für all die schönen Dinge geworden war. Das war auch der Grund, warum er Alfred nicht lieben konnte, die Liebe, die so bunt wie der Regenbogen schimmerte. Er konnte sie einfach nicht mehr sehen. Armer Alfred, murmelte Oliver leise in die Dunkelheit hinein, spürte er wie ihm eiskalte Tränen übers Gesicht liefen. Er hatte nie eine Chance, dass alles dieser Abend hätte ihn mit Arte verbracht, hätte es nichts gebracht. Er war blind, so, so blind. Oliver lächelte und schloss die Augen. Aber ich werde das ändern, Alfred. Du musst nur ein bisschen Geduld haben. Ich werde dafür sorgen, dass er wieder sehen kann, all die schönen Farben. Er lachte leise. Warte auf mich. Und er verfiel, wie jede Nacht, in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Dieses Mal würde er nicht mehr daraus erwachen. Als Arthur am nächsten Morgen die Augen aufschlug, fand er sich in einem großen Doppelbett wieder und fragte sich erst, wo er hier war. Doch dann kamen Erinnerungen in ihm hoch, Erinnerungen an letzte Nacht und an das Abendessen mit Alfred. Es fühlte sich irgendwie seltsam an, als hätte er diese Erinnerungen nicht selbst erlebt. Doch das war unmöglich. Vermutlich hatte er einfach nur ein Glas Wein zu viel getrunken. »Ah, du bist wach!« Arthur sah auf und sah Alfred, der mit einem Tablett mit Frühstück ins Zimmer kam. Der lächelte. »Guten Morgen!« begrüßte er ihn und küsste ihn kurz auf den Mund, als er ihm das Tablett auf den Schoß stellte. »Ich habe heute eine Überraschung für dich!« sagte Alfred breit grinsend, als Arthur sich gerade ein Stück Toast in den Mund schob. »Und es wird dir sicher gefallen!« Arthur kicherte. »Wir werden sehen!« sagte er neckisch und nahm sich das Glas mit Orangensaft. Eine halbe Stunde später dann hielt Alfred seinen Wagen auf einem Parkplatz und er stieg aus. Verwundert hatte es Arthur ihm gleich und er war noch viel verwunderter, als Alfred ihn direkt auf das riesige Feld führte, wo weit und breit nur Wiese zu sehen war. Und mitten auf der Wiese waren zwei Stangen mehr schlecht als recht, ein großes weißes Laken gespannt. Auf dem Boden rund um das Laken herum standen jede Menge kleine Blecheimer und Arthur glaubte zu erkennen, dass es sich dabei um Farbdosen handelte. Alfred, was ist das? fragte er skeptisch. Alfred aber lachte und reichte ihm ein weißes T-Shirt. Selbst trug bereits eins. Zieh das erst mal an, dann werde ich es dir erklären. Arthur runzelte misstrauisch die Stirn, tat aber trotzdem wie geheißen. Als er fertig war, drückte ihm Alfred auf einmal einen der Eimer in die Hand und grinste breit von einem Ohr bis zum anderen. »Keine Sorge, die Farbe ist nicht giftig oder umweltschädlich«, sagte er lachend. Und noch bevor er ihn fragen konnte, was zum Geier er damit schon wieder meinte, traf ihm auch schon eine fure rote Farbe mitten ins Gesicht. Er fing laut an zu fluchen und sah komplett verdattert zu Alfred, der den kleinen Eimer immer noch in der Hand hielt und lachte. »Na warte du, dir zeig ich's!« rief er laut und öffnete den Deckel der blauen Farbe und rannte eifrig hinterher. Farbe spritzte durch die Luft: purpurrot, cyanblau, schneeweiß, gelbgrün, sonnengelb, Türkis. All die Farben, die so wunderbar in der Sonne leuchteten. Als sich die beiden dann schließlich lachend und um erschöpft ins Gras fallen ließen, waren sowohl das Laken als auch ihre Hemden so bunt wie es nur ging. Warum hast du das ja eigentlich organisiert? fragte Arthur schließlich immer noch lachend und außer Atem und sah zum Himmel auf. Alfred lachte. Du hast dich doch beschwert, dass es nichts Buntes in diesem Herbst gibt. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir es eben selbst. Dummkopf. Das nächste Mal lad mich einfach zu einer Runde Paintball ein, das kommt aufs Gleiche raus. Sie beide lachten wieder und sahen sich gegenseitig in die Augen. Ich bin so froh, dass ich dich habe flüsterte Alfred und Arthur lächelte ihm zu, während er ihm einfach nur in die Augen sehen konnte, leuchtendes Blau, funkelndes Grün.